0: Kapitola 6. Domeček pro Vendy Vendy dopadla do vysoké trávy a ten nešika a smlař trumpetka nad ní stál jako hrdina. Kluci se velikaně zbíhali. Hou hou, pozdě, křičel pišně To já jsem toho ptáka sestřelil. Petr pan mě pochválí. Drátejnička jenom cínkala hlupáku a letěla pryč. A pak padlo na všechny ticho jako těžký kámen. Konečně, řekl prcek zadrhlým hlasem, to není žádný pták, to je nějaká velká holka. Vypadá jako princezna. Princezna? Trumpetka se roztřásl a my jsme ji zabili, řekl Klofík. Já už vím, vzpomněl jsi náč. Petr přeci říkal, že nám nějakou princeznu přivede. A jeden z vojčáků, kdo ví, který si utřel se ze rukávem, říkal, že nás bude mít ráda a že se o nás bude starat. A my jsme ji zabili, opakoval klofík. Trumpetka byl ve tváři bílý jako mouka a měl i docela jiný výraz než jindy. Už nevypadal u křivděně, vypadal odhodlaně. Kluci, já jsem ji zabil, řekl, a proto musím od vás odejít. Odpuste mi, už mě nikdy neuvidíte. A odcházel s očima přilepenýma na špičky bod. Všichni mlčeli, nikdo, nic, uh, nik, nikdo ho nezadržel a v tom se ozvalo veselé zakokrhání. Takhle se přece vždycky olašoval Petr pan. Petře, zdravím vás hoši, řekl Petr pán Netváříte se moc veselé, ale já jsem vám někoho přivedl, jenom nevím, kde teď je. Kluci stáli jako zařizaní a koukali do země. – Sakra, co je to s vámi? – Něco se stalo, zašeptal klofík. Něco strašného, řekl kudrnáč. Ale já to nebyl. Pak se rozestoupili a Petr Pan spatřil, co se stalo. Díval se na Vendy, bledou a bezvládnou a nevěděl, co má teď dělat. Jediné, co věděl, bylo, že se nesmí rozbrečet. Nakonec k ní přiklekl a jediným trhnutí vytáhl šíp z rány. Čí je to šíp? Zeptal se tichým, ale hrozivým hlasem. Bylo ticho. Nikdo nechtěl žalovat. Můj, zval se najednou trumpetka. Nikdo si nevšiml, že se mezi tím vrátil. Nechtěl jsem ji zabít. Myslel jsem si, že je to pták. Vím, že za tohle musím od vás odejít, ale napřed mě Petre potrestej. Petr pan se dlouho díval trumpetkovi do očí, přemáhal zlost, potom přelomil šíp a uhodil ho. Promluvíme si později, řekl nakonec, a nikam nepůjdeš. Podívejte, podívejte, zvolal na jednou prcek, ona se pohnula, vážně, pohnala rukou a na chvíli otevřela oči. Petr rychle k Vendy přiskočil. Ona žije, naše princezna žije, volal. Vendy se posadila, rozhlížela se nepřítomně, jako kdyby ji ten křik probudil z hlubokého spánku. Pak si sáhla pod noční košelku, kde měla na řetisku jako talisman zavyšený Petrův dárek. Knoflík ze žalodu neznámého stromu. A v tom žalodu byla dírka, dírka pohrotu, trumpetkova šípu. Petr si toho hned všiml. No tohle volal, koukněte, to je pusa, kterou jsem dal a ta pusa jí zachránila život. Ukáž, ukáž, Brcek odstrčil všechny kluky, podíval se na žalud z ostrovního dubu a řekl důležitě. Ano, je to pusa. To můžu potvrdit, takové pusy jsem dostával od maminky ještě než jsem se ztratil. Ale Petr neposlouchal, prosil Vendy, ať se uzdraví, že se spolu podívají k zátoce mořských panen, že už ji samotnou nikdy nikam nepustí. Kluci stáli tiše stranou. Najednou se jim nad hlavami objevila bílá drátenička, rozlobená, blikala a cinkala. Nevěří Petře, jenom to dělá, nic jí není. Trumpetka nežaloval. To je jeden z dvojčáků, ale který, řekl Petrovi, co drátenička způsobila. Tak poslouchej ty drátenice, tohle ti neodpustím, rozdněval se Petr. Si zlomyslná, zrotřilá a zlolajná víla. Přesně tak to řekl. A já už tě tady celý život nechci vidět. Na to se drátenička rozfňukala a její světílko chřadlo a sláblo. A Wendy se konečně promluvila. Tak přestaň fňukat, dráteničko, já už jsem ti přeci odpustila. Pak se obrátila k Petrovi. Celý život je moc dlouhá doba, Petře. Řekni, že ji nechceš vidět celý týden. Petra, pan, se usmál a řekl to. Ale myslíte, že drátlenížka poděkovala? Kde pak? Štípla Vendy do ruky a odletěla. Takhle zlá dokáže být jen víla, když má zrovna své blbé zlé období. Ale co teď s Vendy? Nemůže přeci zůstat le- ležet v divočině plné pirátů, indiánů a dravé zvěře. Petr přikázal chlapcům, aby připravili pod ostrovním dubem lůžko z listů. Vendy se tam posadila, způsobně a původně jako opravdová princezna, jenomže za chvíli zase přemohla slabost, natáhla se a usnula. Přineseme ji do našeho podzemního domu, navrhl prcek. A zaspomínal na něco, co si nemohl pamatovat. Než jsem se ztratil, maminka mě vždycky přenášela, když jsem usnul. Vrcku, přestaň už s těmi svými maminkami. Vendy je princezna a princeznu nemůžeš nikam přenášet, jako kotě nebo židly, zabručel Petr. Ale tady taky nemůže zůstat, namítl skorušeně trumpetka. Nastydné, něco ji štípne. Princezna nemůže spát pod širým nebem. Tiše, mám nápad, Přikrikl chlapce Petr a pak pronesl slavnosti. Postavíme kolem ní dům. Nejdřív z kamenů, krb, a kolem toho krbu pokoj, a tak se to dělá v Anglii. A žádný rámus, ať ji nevzbudíte. Zad straceňáci se dali hned do práce. Navršili ploché kameny a postavili krb. Pak přinesli zhromady dřeva prkna, latě a plaňky a postavili kolem krbu dřevěné stěny. Sloukli docela potichonku širokou postel a zbyli stůl. Petr trval na tom, že to nesmí být obyčejný stůl a tak mu přidal ještě jednu nohu. Takový pětinohý stůl vypadal opravdu dost neobyčejně. Všichni až na Petra byli v plné práci. Petr jen radil, ukazoval a napomínal a byl mu tak hezky a měl tak lehonké myšlenky, že se doslova vznášel. Domeček pro Vendy už stál mezi stromy. Malý, ale krásný jako lesní palác pro princeznu. Petře, Petře, ozval se najednou. Kluci všeho nechali a seběhli se. Kdo je to? Ptali se Petra, ale ten jen kroutil hlavou. Ach jo, ty jsi zase zapomněl, co? Já jsem přece John a tohle je můj bráška Míša. A byli to oni. Snesli se k zemi za planinou a sem už došli po svých utrmácení a ospalí. Čo ne, Míšo, zvolal Petr přehnaně nadšeně, protože se styděl za svou zapomnětlivost. Už jsem vás chtěl jít hledat, vymýšlel si. Pak jim představil své hochy. Vyvolával jej jménem z řady, aby předvedl, jaký je velitel a jak ho poslouchají. Všichni se potřásili rukama, jen Míšo se mračil. Všechno dělal jako v poloslá spánku. Kde je Nana a kde je maminka? Fňukal. Míšo, probuď se, třásl s ním John. Přeci jsme jim uletěli. No jo, my přici uletěli. Já umím lítat. Míša se na dobro probudil a začal poskakovat. A kde je Wendy? Já mám hlad, ať nám udělá snídani. Tiše Vendy spí, tady v tom lesním zámečku, je moc unavená po cestě, napomenul ho Petr. Ale o rátince a o trumpetkovi a o šípu se ani nezmínil. Míša přestal, ale Petr pan se na něho díval pořád přísně, až skoro výhružně. Dal si na čas, než řekl, tak, aby bylo jasno, Míšo a ty ne, tady nejste v čísle 14. Tady nemáte ani chůvu, ani nějakou maminku, tady vládnu já. A Vendy není vaše starší sestřička, nýbrž vaše, i vaše, princezna. A houk domluvil jsem, ukončil řeč jako malý velký pardál, tedy po indiánsku.